0: Olá, boa tarde. Durante esta semana iremos dedicar o Sociedade Civil a roteiros. Roteiros possíveis de fazer em Portugal. Dos moinhos às ciclovias, não faltam razões para sair e explorar o que de mais bonito Portugal tem. Mas hoje o mote não são paisagens ou gastronomia. Hoje é a fé que nos move e nos vai guiar durante os próximos 60 minutos. Onde falaremos do conhecido altar do mundo, mas também de outros locais de peregrinação menos conhecidos. Por isso, temos em estúdio, como convidados, Pedro Pimpão. Pedro é presidente da Câmara Municipal de Pombal e presidente da direção da Associação Caminhos de Fátima e Jesus Bescos, presidente da Direção da Juventude de Galícia. da Galícia. Centro Galego de Lisboa. Bem, eu misturei aqui, fiz aqui um portunhol, ah, não fui propriamente ao galego. Aliás, nós sabemos que ali pois. é a fronteira, é quase administrativa, não é? é. Por isso, ninho, eu sim, sou sim. Minhoto, falávamos nisso antes.
1: Por claro. isso, ali isso é que nós
0: trocamos os beijos pelos beijos.
1: Pois, exatamente, falam-se as duas, verdade, duas línguas. nós
0: não há beijos, não é? é? É tudo beijo. <risos> e como é que vai para um Vai bem, vai bem, obrigado. Pombal, não, o Pombal. O... Não, Pombal, isso. Vamos lá, aqui, há aqui uma, uma confusão constante, mesmo em quem não a devia fazer, que é claro. quando nós dizemos vou ao Pombal. Não, não. vai a Pombal. Vamos...
2: Vai ao Pombal. A Pombal, é
0: pombal não. Vai a pombal. O Pombal é às Pombas, não é? Claro. Por isso, como vai Pombal?
2: Vai muito bem, obrigado pelo convite e por esta oportunidade de comentar aqui o Jesus. Um, e dizer que o tema é muitíssimo interessante, é? o Roteiros da Fé, porque este é um ano particularmente especial para o Portugal, não é? com a Jornada das Mulheres da Juventude, Portugal está a ser falado pelo mundo inteiro, vamos ter aqui mais de um milhão de jovens, e naturalmente que é uma oportunidade também para nós divulgarmos aquilo que estamos a fazer um, no dia-a-dia, é? e nós já agora, aproveitando esta oportunidade nós nos Caminhos de Fátima, acabámos, em há pouco tempo, de lançar o Caminho do Centenário, que é um caminho que liga a Vila Nova de Gaia até a Fátima, são cerca de 200 quilómetros, com o objetivo principal de garantir a segurança uh, dos peregrinos e, e, por isso, deixar aqui esse convite, esse apelo, uh, a todos aqueles que costumam fazer a peregrinação a Fátima, nomeadamente do norte do país, vindos de domingo, por exemplo, que percorram este caminho do centenário, que é um caminho muito interessante e, e que está bem estruturado para garantir essa segurança aos peregrinos.
0: E o Jesus já fez os caminhos de Santiago. Não o Jesus Cristo, mas o Jesus
1: Vescos. <risos> fiz fiz no ano... E saiu de onde? De Roncesvalles. Saí até Santiago. 700... De onde? Roncesvalles. Roncesvalles em espanhol. É, do Pirineu. Fez
0: é, é, 700... é o caminho de França?
1: O, o caminho francês. É o clássico. Digamos que foi uma das vias que se consolidou eh, primeiro não é, na história, por causa de, dos franceses que vinham de lá. É o da Via Láctea. É, é, quer dizer, é, uma, é uma metáfora, mais que Sim. realmente uma, um facto, digamos. o fim do mundo, não era? <risos> Santiago era o era fim do o mundo. mundo. Pois, um bocadinho, é. Mas aquele é um caminho muito, muito interessante. Eu fiz no ano, como digo, 2001. Foi uma grande experiência. Fiz para as... Qual é mais
0: bonito, o francês ou o português?
1: É, eu o português não conheço muito bem, mas é capaz de competir bastante bem. Embora para eu eu dizer, a verdade, lá, pois... dizer a verdade, o caminho... O francês é muito giro porque tem uma variação de paisagens e de culturas impressionante, inclusive em arte. Além disso, está muito consolidado também o caminho francês. É uma rota de peregrinação e uma rota desportiva de, de, de também. Tem todos os serviços à volta, tem umas condições muito boas para as pessoas praticar, exatamente, exatamente. Pedro já fez? É, eu era o que eu ia dizer, eu...
2: Eu sou um peregrino de Santiago, eu estava a dizer hoje, antes de começar aqui o, o programa, estávamos a ler tudo. A tu pé, assim, de bicicleta
1: assim, é ou de carro? A pé,
0: a
2: pé. <risos> de carro, muitos fazem. É capaz de ser mais fácil, Sim, mas não é tão marcante. Foram, mas... E, eu, ah, e claro eu, estava, é. eu estava a dizer um bocado ao Jesus que é de ferrol. É, só para, é Mesmo junto à Corunha, não é? Eu fiz o caminho inglês, começa em ferrol. Já fiz o caminho português três vezes desde Valença. O ano passado fiz o caminho português da Costa, que é um caminho novo, ou que está mais moderno desde o Porto, até Santiago, e há três anos fiz a experiência da minha vida, foi, que estava a contar, que fiz desde, desde os Pirineus até Terra o caminho francês-Santiago. E é espetacular, aquilo que o Jesus está a dizer... É quando alguém vai
0: lá à Câmara não pergunta onde é que está o Presidente? Não, 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 mas isto, isto há três anos. <risos> <risos> vai de pelo caminho. Isto foi é há três
2: anos, foi há três anos, e, e foi naquela, numa altura ainda, assim, pandemia, ou já com algumas, com, com algumas restrições, mas foi muito, foi muito impactante. E muitas vezes comparamos estes caminhos de Santiago com os caminhos de Fátima. E são coisas distintas. O que nós queremos fazer é criar condições, como nos disse bem, é que no caminho de Santiago há um conjunto de apoios a albergues, tô bem, tô. postos de saúde, mesmo restauração, correio, há um conjunto de serviços que estão associados. À peregrinação. Isso faz com que as pessoas tenham alguma segurança, algum conforto, porque sabem que têm sempre algum ponto de apoio. Nós queremos transformar os caminhos de Fátima no futuro também nesse objetivo de terem vários serviços de apoio, A que neste momento ainda não existem. Afinal de Espanha, vem bons ventos. Exatamente. É, e bom casamento. E também, no bons... meu caso, hein? também casou?
1: Aqui. Veio, veio por amor? Claro.
0: Ou veio primeiro no vento não, e depois aterrou? Não, veio mesmo por casamento. Afinal, há bons ventos e bons e casamentos. E bons casamentos. Sim, senhor. Por isso. Aqui o iberismo lá em casa funciona
1: bem? Pois sim, somos ibéricos como o presunto, que é muito bom. <risos> e já foi
0: a pé para Fátima?
1: Não, até, até agora não fui, mas isso foi por causas de saúde. Quando fiz o caminho estava numa condição física melhor do que estou agora para fazer esse tipo de aventuras e também tinha muito mais tempo disponível. Não tinha grandes compromissos. Arranchei um tempo para ficar livre e aproveitei. Agora não tenho condições físicas mesmo para ir até Fátima a pé.
0: Uma bicicleta elétrica...
1: Não, não, tem a ver com a minha, a a minha, a minha coluna, sim. Portanto, sim. Isso pode, posso ir como espectador Vai de cá, para
2: apoiar, para apoiar, <risos> eu apoio, eu apoio. para
1: apoio. Ou percursos Vai pequenos, Vai uma coisa assim. Sim.
0: Vai Pedro, que associação é esta a vossa? Então, esta...
2: 14 municípios. 14 municípios, precisamente desde Vila Nova de Gaia até, até o município de Orenque onde está a Fátima e estes municípios juntaram-se com esse propósito que eu já referi de garantir a segurança da peregrinação na altura como infelizmente este ano já não ocorreu Houve um acidente mortal de pessoas que estavam em peregrinação e na altura estes municípios tiveram essa visão de se juntarem para garantir uma alternativa de segurança para para, para estas peregrinações. Como sabem, sobretudo no mês de maio e no mês de outubro em Portugal movimenta largos milhares de cidadãos. E então surgiu com o objetivo de assinalar o centenário. Em 2016 os municípios juntaram-se e até agora têm trabalhado. Eu naturalmente só estou, enquanto Presidente de Câmara, há um ano e meio... Portanto, fiz a experiência dessas experiência de caminho de Santiago antes de ser presidente de Câmara. Um, o que é certo é que juntaram-se para garantir essa igual de segurança?
0: Tempo sobra tempo como presidente de Câmara para é, fazer. M-
2: sobra muito pouco tempo, nem né, ao fim de semana. Mas um, <risos> os caminhos, Mas Luís, só para perceber, o caminho de Santiago foi tão marcante para mim que eu, sempre que tenho alguma oportunidade, tento dar uma escapadela um, para fa- fazer os caminhos, uma parte dos caminhos de Santiago. E eu quero também que o caminho, os caminhos de Fátima deem essa oportunidade às pessoas, porque hum, não sei se, qual foi a experiência dos nós não tivemos sempre a falar sobre isto, mas, para além de nós conhecermos o território, conhecermos o património cultural, conhecermos a, a, a própria gastronomia local, nomeadamente em Espanha, que é muito rica.
0: E na é se muito, muito mais. E no Norte, a, sim, aliás, e no, no país. Ao longo mas... de,
1: de, de todo o percurso. Mas ele, ele tem razão, eu só queria dar um apontamento aqui: que o governo galego, que é a Junta da Galiza, tem um plano estratégico para o caminho de Santiago, que é um plano que. Revê muitas dimensões, porque não há a dimensão econômica, a dimensão legislativa, por causa dos, das passagens de, de, de massas de pessoas, digamos, a Digamos de infraestruturas, e o de apoio, fazem... muito investimento, sim. ou seja, ele tem razão, é preciso ter um plano claro para conseguir eh, evoluir isso e suportar porque isto está-se a tornar com a... que os caminhos eh, sigam a história da cultura, são um fenómeno cultural, quero de Fátima, quero de Santiago, Sim, mas, começa de uma há forma, de... Depois, de história, começa né? de uma forma e depois evolui e hoje com sociedades muito mais abertas com muitas mais motivações para a peregrinação. É preciso pôr atenção e planear com algum tipo de Digamos, de, de calma. Ou seja, que eu concordo. Tem que ser visto com calma e planeado bem.
0: Vamos juntar ao programa mais um convidado. E quem é ele? É o José Pedro Calheiros. Porque um destes dias, e eu e a minha bicicleta de BTT, quando quis entrar numa ciclopista, alguém se ofereceu para me ajudar a subir a bicicleta. Vi que tinha um colete cheio de tinta... Vi que tinha um kit de, de latas de tinta, pincel, uns autocolantes e comecei a conversar com ele. Não me identifiquei, ele também não se identificou e depois de perceber o que fazia, convidei-o para a sociedade civil para um destes dias falarmos. Algo que o José Pedro Calheiros disse: Mas eu já estive no programa. Ora, lá os óculos. Eu tirei os óculos, o José Pedro tirou os dele e afinal já tínhamos conversado aqui na Sociedade Civil há cerca de seis meses. E é ele também um dos uh, uh, impulsionadores do programa de hoje porque a conversa que eu tive com o José Pedro e a conversa que já tínhamos antes merece ser repetida e merece ser mostrada naquilo que nós temos algumas fotografias que eu tirei desse nosso reencontro para saber o que é que o José Pedro Calheiros andou a fazer. E anda a fazer... Porque aquilo que anda a fazer merece ser conhecido e visto. José Pedro, bem-vindo. bem realizado, muito, tá? muito obrigado. Um obrigado. Encont- encontro casual e muito oportuno. E, e perfeitamente
3: incógnito para ambas as partes, não é? Porque só ao passar dos cinco minutos é que tirámos os óculos escuros e espelhados e dizemos quem é. <risos> e, portanto, tudo aconteceu com a maior naturalidade. Como eu acho que de um modo geral devemos encarar o turismo, turismo, a naturalidade com que nós nos encontramos tem que ser um dos fatores basilares da autenticidade que os territórios devem oferecer à experiência turística. E a questão dos itinerários de fé tem também a ver com isto. Ou seja, é preciso que as entidades regionais, está aí o Sr. Presidente... Ora, ora cá, e, nós, está,
0: cá está o momento do nosso encontro. Cá estamos nós, um bocadinho de do dia de hoje, não é? <risos> e o que é que vocês andavam a fazer? Ou o que é que andam é a é, fazer,
3: José
4: ah,
3: ah, oh, isto, é, isto é muito simples de explicar. Uh, existe desde de, 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 o ano 2000, de 99, um projeto que se chama Caminho de Fátima, o Caminho do Tejo. Isto foi um desenvolvimento pelo Centro Nacional de Cultura na altura e que teve quase 20 anos abandonado. Só em 2017 o Turismo de Portugal pensou que isto poderia ser um produto turístico, ou talvez um bocadinho antes, e em 2017 eu tive o privilégio de ser o consultor do Turismo de Portugal para fazer a auditoria ao caminho de Fátima, caminho do Tejo, do Parque das Nações até ao Santuário de Fátima. Passa por 10 municípios, 3 regiões de turismo, Realidades muito diferentes e o relatório, é, o relatório deu origem a uma, a, uma caixa, a uma caixa tremenda de, de informação uh, que, está, que está ali atrás de mim. Uh, gostava de, de mostrar, é, é uma caixa tremenda de, de documentos que deu origem, é aquilo que, que, está, que está ali, não é? vocês veem, aqui. Uh, uh, deu origem uh, aos problemas todos. Esses problemas foram reportados pelo Turismo de Portugal. aos 10 municípios, mas apenas um respondeu ao ao desafio de tornar o caminho de Fátima num percurso seguro e agradável. A experiência é muito boa e para isso tinha que ser feita toda a reestruturação da sinalética e o levantamento do do desenvolvimento local. O turismo de caminhadas, qualquer turismo, só faz sentido se cumprir um objetivo que é o desenvolvimento local e o desenvolvimento das populações. O turismo se for, é, só é bom para o turista se for excelente para o habitante local, para o residente, para o comércio, para o é. E o turismo de caminhadas religiosas, de peregrinação, tem uma característica, é que é um turismo de alta velocidade. Embora feito a pé, as pessoas estacionam pouco em cada território, rapidamente mudam de sítio. E o rapidamente mudar de sítio, as entidades públicas, as entidades gestoras do território têm que se preocupar que as pessoas almocem, durmam, nos empreendimentos turísticos, em toda a dinâmica que faz com que aumente não só o o, o revenue, portanto, não só a a, a, a riqueza local, como também as populações locais sintam parte, parte do processo. Vila Franca de Xera fez isso. Uh, tivemos esta oportunidade uh, em 2019, 2020, terminarmos toda a infraestruturação de 32 km e agora, de novo, voltarmos àquilo que chamamos reestruturação, manutenção e ativação de barca. Portanto, há um plano de trabalho neste município que gostaríamos, ainda hoje eu falei com o Turismo de Portugal, na perspectiva de que esta sociedade civil possa ser um impulso para que o caminho de Fátima se torne realmente Uh, a par da, da consciência, da fé, se torna algo seguro. Porque tem duas Pedro, vezes.
0: e essa é uma questão, é segurança, porque este percurso é tira verdade. os peregrinos da estrada,
3: esse foi o grande da objetivo proximidade do com os automóveis. Nacional. Esse foi o objetivo do Centro Nacional de Cultura em, em 98, 99, no seguimento da ESPON 98. Esse foi o objetivo, mas esse objetivo não foi atingido. Não foi atingido porque a maior parte daquilo que nós chamamos como peregrinos... Paroquiais são aqueles que fazem, tipicamente em grandes grupos, durante maio, de maio a outubro, mas mais em maio e outubro, continuam a seguir pelas estradas. É claro que há aqui um fator determinante. Esta esta dinâmica tem um papel económico em um conjunto de negócios paralelos. São as pessoas que têm as carrinhas de apoio, são as pessoas que, que servem refeições, são os restaurantes de de estrada e, portanto, e as pessoas têm um fito. O fito é chegar. O fito é chegar ao destino. A Fátima, ou no caso de Santiago, é Santiago. E, portanto, o caminho mais curto é uma opção face aos caminhos mais bonitos ou mais seguros. O que é importante é que, além da questão da fé, além da questão turística, haja uma questão da administração do território e de responsabilidade das autoridades. E, portanto, enquanto não houver uma definição pela administração interna de que esses grupos paroquiais, esses grupos de junho e de outubro, têm que seguir por trilhos obrigatórios, poderemos continuar a ter a infelicidade, como tivemos este ano e como outros anos de forma mais marcada, a vítimas mortais. E, portanto, sempre que há uma vítima mortal ou um acidente grave, Tudo está estragado. Portanto, perdeu-se todo o conceito. Basta haver uma vítima, um acidente. É uma vida perdida e é é a não utilização de um recurso que temos disponível.
0: José Pedro, muito obrigado por este regresso e até um destes dias que haveremos de nos encontrar em alguns numa ciclopista, numa ciclovia ou num caminho qualquer, a caminho de qualquer lado. (risos) José Pedro. Com certeza,
3: vamos certamente encontrar-nos nem que seja nas pinturas ou nos que de qualquer pista neste Portugal. Luís, Por muito obrigado. Um grande abraço aos convidados que estão em estúdio. E um
0: abraço, Pedro. Obrigado. Obrigado, Zé. Obrigado. obrigado. Até, breve, até breve. Pedro, e a segurança dos peregrinos é. é claramente uma das prioridades?
2: Sim, sem dúvida. Foi aquilo que eu disse no início da minha intervenção, o que levou estes municípios a constituir uma associação e... aventurarem-se na criação de um caminho alternativo foi precisamente garantir a segurança mais de 80% deste caminho centenário é precisamente para desviar 80% deste trajeto é desviar as pessoas do IC2, que infelizmente continua a ser a estrada preferida para fazer essa essa peregrinação e também criar algum investimento no território só neste, nestes anos com este investimento os municípios estão a alavancar 5 milhões de euros de investimento no território, isto é significativo e mais virá no futuro porque aquilo que o Zé Pedro, aproveitar para cumprimentar o Zé Pedro, que estive talvez no, se seminário, também, sim, né? no seminário sobre turismo religioso e, e, e é uma pessoa que também gosta muito destas matérias, percebe-se, e é bom ver pessoas entusiasmadas em torno destes, hum, destes processos, hum, e a questão da segurança continua a ser hum, o elo mais importante, porque a partir do momento em que as pessoas têm segurança, possam que possam fazer essa prevenção em segurança, naturalmente vão estar disponíveis para outro tipo de experiências. Vão estar disponíveis para conhecer melhor o território, para ter outro, outro tipo de como acontece os Caminhos de Santiago, como a, maioria, a maior parte do troço, os Caminhos de Santiago é pela natureza, é. Um, são percursos alternativos às estradas, há alguns percursos que são pelas estradas, Sim, mas, mas são, são pequenos, faz com que as pessoas se sintam impelidas a ter o tipo de experiências e é isso que nós também
1: queremos fazer com os caminhos de Fátima. O caminho, o caminho em si, o caminho físico, é, e depois o que está à volta, de facto é um bem cultural e deve ser protegido como tal, e deve ser, digamos, deve haver investimentos para desenvolver. Passamos pelas pequenas aldeias, é, todas é. elas têm
2: uma igreja antiga, têm um Porque santuário, têm um monumento, isso um é conju- muito interessante. um
1: conjunto de oportunidades, eh, não só a nível pessoal, mas também a nível coletivo, portanto, eh, cria externalidades no sentido económico e portanto é acertado olhar para ele com uma perspectiva um bocadinho mais abrangente, uhum. penso eu.
0: E pensa bem. Vamos a mais um convidado. Vamos trazer o o Adriano Borges para para a conversa. O Adriano Borges é o reitor do Santuário do Senhor de Santo Cristo dos Milagres. E quem nunca foi às festas do Senhor de Santo Cristo não sabe o que perdeu. Por isso, se não foi, deve ir. Não é, Miguel?
5: Boa tarde, obrigado pelo convite, obrigado pela presença também dos outros, dos restantes convidados Quem ouvi com com bastante atenção e insistência Naturalmente estamos a falar de caminhos e de percursos Que são percursos marcados pela fé, essencialmente, ou pelo menos iniciados pela fé e uh, ele recordou-me aqui uma pequena história, e se permite que eu a possa contar, uh, inicio precisam, precisamente por dizer isso. Uh, no século XV, XVI, sensivelmente, uh, em França também haviam peregrinações, havia uh, situações em que as pessoas também se ponham a caminho uh, para um determinado lugar, um determinado santuário, e passavam... Entre cidades, entre aldeias E havia no meio de todas estas um santuário muito famoso Que a cidade, às custas do santuário Vamos dizer assim, utilizando essa expressão Prosperava Os seus habitantes tinham os benefícios da passagem dos peregrinos A cidade dizia Não tinha qualquer peregrino que passasse por lá E portanto A sua economia também Estava a desaparecer aos poucos Mas nesta cidade Havia um um ermita famoso Um homem santo Um homem a quem muita gente recorria Para pedir conselhos, etc E então os comerciantes locais Os estalajadeiros Portanto vamos falar com termos técnicos da altura Os estalajadeiros Decidiram, reuniram-se E decidiram Matar o Ermita Santo, o Homem Santo, e construir logo de imediato um templo, um, um, uh, vamos lá dizer, um santuário dedicado àquele mártir, para fazer com que os peregrinos também passassem por lá e logo toda a gente tivesse vantagens. Uh, naturalmente, quando chegaram ao pé do Ermita uh, do, do, do Santo, do Homem Santo, não tiveram a coragem de fazer aquilo que era um crime premeditado em favor da economia da sua cidade. Isto tudo para dizer que, naturalmente, que nós podemos distinguir e devemos distinguir entre o que é uma peregrinação e o que é uma viagem turística. Não quero dizer que uma viagem turística não se possa tornar numa peregrinação, Naturalmente, que até o pode ser, uh, porque a peregrinação tem intues diferentes, intuitos ou objetivos diferentes, uma peregrinação é sempre uh, até um lugar santo, uh, um lugar sagrado, um santuário, nos casos de Compostela, o campo da estrela, não é? como nós todos conhecemos as lendas e a história, e depois temos Fátima, naturalmente, como é um fenómeno português e que acaba por ser um fenómeno mundial e muito uh, em Nos Açores, uh, nós temos, além desta, desta extraordinária devoção ao Senhor Santo Cristo dos Milagres, uh, que convoca e que motiva muitos cristãos a estarem presentes nas festas a fazerem também peregrinação diária <risos> e, pelo menos anual, até ao Santuário do Senhor Santo Cristo, mas temos cá nos Açores um fenómeno extraordinário que tem muito a ver também com aquilo que são os peregrinos de Fátima, ou os peregrinos de Compostela, ou de outros santuários espalhados pelo mundo, mas mais sobretudo na Europa, que são o fenómeno dos rumeiros, com uma diferença bastante grande. Os peregrinos da Península Ibérica saem dos seus locais em direção a um santuário, e aí termina a peregrinação. Os peregrinos açorianos, que fazem as suas rumarias, É uma rumaria chamada circular Ou seja, regressam ao sítio de onde saíram Saem da sua terra natal, da sua paróquia, da sua origem Da sua igreja paroquial Percorrem todas as igrejas E na altura o início tem até o nome era Passando em todas as capelas de Nossa Senhora Todos os lugares onde se venerava Nossa Senhora Percorrendo toda a ilha Sempre com o mar pelo lado esquerdo isto também é uma tradição E depois de sete dias de Romaria Regressam à sua terra natal Pernoitando Onde as pessoas lhes dão pernoita Portanto, dormem em casa de famílias São pedidos por famílias E depois recorrem uma média de 35 A 40 quilómetros diários Sensivelmente
0: Adriano, registro que não falou das sopas de
5: Santo Cristo São sopas de Espírito Santo Espírito Santo <risos> Não falou uh, das sopas. E hoje, precisamente, estamos no dia dos Açores, o dia do. do, do que é hoje, porque estamos do... a gravar, mas quando vais para o já não é o dia. Exatamente, exatamente, exatamente. Uh, portanto, uh, é, é, é o dia da região, é o dia dos Açores, que é relacionado com, com, com o Espírito Santo, que é a festa muito mais do que o Senhor Santo Cristo Milagres. O Senhor Santo Cristo Milagres é uma festa que reúne a devoção e a fé das nove ilhas dos Açores, mas também pela diáspora de onde estão açorianos. Nós temos mais de uh, açorianos a viver fora dos Açores do que a residir nos Açores, portanto, e que levaram consigo uh, não só a saudade de regressarem à sua terra e de voltarem com frequência, mas também uh, a, a sua cultura, uh, a sua língua e, sobretudo, a sua fé. E, uh, e isso faz com que milhares de açorianos Anualmente regressem para as festas do Senhor Santo Cristo. Mas aonde quer que esteja um açoriano está a devoção pelo Espírito Santo. E esta então é em todo o mundo. Cada ilha tem as suas particularidades ou peculiaridades relativamente àquilo que é uma demonstração da, da, da solidariedade, da caridade onde todas as pessoas independentemente da sua condição social independentemente até da sua fé se podem sentar à mesma mesa, comer a mesma comida e beber da mesma bebida. Isto é que é realmente o Espírito Santo. E era este ponto que eu eu gostaria, eventualmente, neste programa, que acho que é importante distinguir entre peregrino e turista. O turista faz um percurso que até eventualmente pode encontrar a fé. Um peregrino é alguém movido pela fé.
0: Adriano. Eu vivi aí nos Açores, fui mais turista, porque das festas da Terceira e de São Miguel acho que as corria quase todas. Mas como turista, embora tenha passado aí algum tempo da minha vida, mas muito obrigado pela simpatia que teve e pelos contributos que nos deixou. Até uma próxima. Muito obrigado. 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 Até
5: uma próxima. próxima. Bom trabalho.
0: Jesus, e a caminho de Santiago, mais turistas ou mais peregrinos?
1: Ou ambos? Eu acho que ambos. Mas... Maio, maio? Não, eu acho que ambos. maioria das estatísticas, há uma página de estatísticas oficial, e recolhe também a, as motivações dos peregrinos, falam de que a motivação principal é de tipo espiritual, de um sentido amplo. Mas acho que as motivações têm evoluído com a história de, do próprio caminho. Só para referir brevemente, começa com o descobrimento dos restos mortais do apóstolo, o Santiago Maior, e aí, a vontade de ir, ir a um lugar onde há um poder sobre-humano, ou houve um poder sobre-humano, como acontece em Jerusalém e acontece em Roma. Depois, torna-se uma peregrinação penitencial, para, digamos, pagar por algum pecado que foi feito no mundo. Depois, torna-se, a partir do século XI, em um, um, uma peregrinação para ter indulgências, aliviar a pena temporal do pecado. Com Lutero, com as tesis de Lutero, critica o, entre aspas, negócio das indulgências da Igreja e então os protestantes ficam afastados do caminho. Só recentemente é que voltam. Portanto, o que quero dizer é que não há só uma visão única religiosa. A própria evolução da religião e a, e a teologia condiciona também a evolução do caminho. Isto acontece também com a saúde e as pandemias, recente a pandemia do Covid, a pandemia da peste negra no século XIV, Acontece com as guerras, com as guerras napoleônicas, fecha-se com a invasão de La Coruña pelos ingleses no século XVI também. Ou seja, quer dizer, o caminho na realidade, como estava a dizer, tem claramente uma raiz religiosa, e bem que tem, mas depois evolui com a sociedade. Hoje, eu acho, na minha perspectiva pessoal, que não conseguimos numa sociedade tão complexa, sujetar o caminho só a uma uma perspectiva. De facto o caminho de Santiago e penso que o caminho de Fátima também encaixa muitas perspectivas porque as sociedades atuais são assim, são variadas, são heterogêneas e portanto temos que acomodar a todos, peregrinos de fé, peregrinos espirituais por outras razões diferentes da fé primária e desportistas, turistas por que não, se todos podem interagir e aí está o segredo e a programação a planificação é necessária para encaixar tudo isto de uma forma que beneficie, digamos, as populações que estão nos percursos deste caminho. não é
0: Pedro, e vocês misturam o público e o privado? Claro, isto não há dúvidas
2: nenhumas. Como? Porque, imagino, no caso é uma associação de autarcas, mas o que é que nós queremos? É desenvolver os nossos territórios. Queremos que os nossos territórios sejam mais conhecidos, mas a matéria-prima de desenvolvimento dos territórios são as pessoas. E por isso que nós temos que garantir é condições de segurança para as pessoas. E depois deixar que elas, com essas condições de segurança, usufruam da maneira que quiserem os caminhos. Quer o Santiago, quer o de Fátima. E naturalmente há de haver algumas pessoas que vão fazer o caminho por motivos espirituais, outros por motivos desportivos. Aliás, quando só tem aqui a credencial da da prevenção a Compostela, no final vamos lá à oficina e perguntam-nos qual é que foi a motivação espiritual, desportiva ou outra. E cada um tem a sua motivação. Para, para Fátima, naturalmente que o grosso, a fatia maior da população que hoje peregrina até Fátima, a pé, falo por motivos espirituais. No futuro não sabemos. O que, nós, o que nos compete a nós é criar condições para que o façam em segurança. E o façam da maneira que quiserem, da forma como quiserem, sendo certo que o elemento de Fátima, no nosso caso, como Compostela, no caso espanhol, o nosso elemento de Fátima é fortíssimo. Porque só por si, por si só, Fátima é uma marca. Hum, muito muito enraizada é na nossa população. Hum, o que é que acontece? É que estes caminhos são caminhos também de desenvolvimento pessoal. Luís, e permita-me destacar este, este aspecto. Foi o que aconteceu em Santiago, me os caminhos de Santiago, e é, o, e é o que eu espero que aconteça a quem percorrer os caminhos de Fátima. É as pessoas terem a oportunidade de estarem com elas próprias e depois com um, aquilo que vai ser o feedback que vão tendo no, 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 ao longo da peregrinação, do contato com a natureza, com o património, com as pessoas que vivem em cada uma das localidades, isso, e com as pessoas também que fazem a peregrinação, com outros peregrinos de outros países, de outras realidades, de outros contextos um, culturais, isso vai fazer com que as pessoas também reflitam sobre as suas vidas, sobre as suas próprias vidas, e, e provoca mudanças na, na forma como as pessoas olham para a vida. isso é espetacular, e é realmente mágico, Ne, 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 nesse percurso também de um, uh, uh, introspeção e de reflexão individual.
1: Claro que sim, sí, porque o caminho, os caminhos, na realidade, são uma grande metáfora da, da vida. Eu não sim. posso concordar mais. Uhum. Há muitas coisas que acontecem. Eu esperei muitos anos para fazer o caminho, a ter alguém com quem fazer e finalmente resolvi fazer sozinho.
2: Depois eh,
1: fiz assim, também, Pedro. Sim. só a metade. Depois a metade juntou-se Dos o meu pai. Dos Piranhos
2: até Santiago.
1: O meu pai comigo juntou-se na, na metade final. E pronto. Portanto, eu animo a todos a fazer qualquer destes percursos. E não esperem por ninguém, porque vão estar sempre acompanhados. Não há altura uma, ideal de vida. Uma, uma experiência... Quando tiverem tempo, logo se atirem para o caminho, que é como a vida mesma. É
2: preferível alguém em grupo ou sozinho mesmo, Pedro? Eu, a primeira vez que fiz os Caminhos de Santiago tinha 20, 21 anos e fiz com os caminheiros hum, do agrupamento de Pombal. E foi extraordinário porque permitiu-me conhecer os caminhos que eu não tinha, não estava desperto para esta realidade. E a partir daquele momento depois fiz com a minha esposa várias vezes e quando decidi fazer este em 2020, os Pirineus até Finisterra, fui sozinho e foi a maior aventura da minha vida porque é, é, é como dizem, é uma metáfora da vida, porque vamos apanhando dificuldades, vamos apanhando contrariedades, vamos apanhando coisas positivas, superação. mas superamos é, e percebemos realmente, e depois é o sentido da vida, é, é realmente é, extraordinário. É o sentido da vida e umas bolhas nos pés.
0: É, é, mas... Poucas bolhas. É. Poucas, poucas, depende do calçado. Pronto, ah, calçadas, depois.
1: meias, a forma como nós tratamos os pés, tudo isso. Isso é muito importante. Eu, quando comecei, o primeiro dia, fui até Roncesvalles, comecei, cheguei um bocadinho tarde, porque fui com um amigo que me deixou lá de Pamplona, e era tarde, já tinha saído todos para aquela jornada, não é? E, portanto, eu comecei a, comecei a caminhar sozinho, completamente sozinho, estava todo muito bem assinalado, e... mas eu sentia-me sozinho, e aquela encosta começava para cima, e eu acelerei, acelerei com uma forma de encortar o, o tempo, e acabei por ir encontrando pessoas, e a partir daí mudou. Mas no início era entrar num espaço uh, desconhecido completamente, espaço físico e espaço pessoal de experiência, nunca tinha. A situação de desconforto, ao início é muito forte. Claro. Mas, mas foi muito gratificante. Essa e muitas outras coisas que acontecem no caminho. Assim. Vamos continuar
0: a norte, porque nesta conversa está também o Elder Afonso. O Elder é presidente da União de Freguesias de Mouçós e Lamares. Elder, concretamente onde? Fica a vossa freguesia.
6: Olá, boa tarde. Obrigado pelo convite. É um gosto poder falar da nossa freguesia, da nossa romaria que é a Senhora da Pena. A freguesia de Monsós e Lamares fica no Conselho de Vila Real. Eu costumo dizer que a freguesia de Monsós e Lamares é a maior freguesia rural do do Conselho de Vila Real. E onde nós temos a grande romaria da Senhora da Pena, que é sempre, sempre no segundo fim de semana de, de setembro. Este ano é dia 10 de setembro. Então é uma romaria diferente daquelas que se calhar muitos de, de, de vós, muitos de nós conhecemos, mas que eh, pela sua característica dos seus andores, pela sua característica da sua tradição do, 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 do andor... Qual é a é, altura mostrar... deste andor,
0: Elder? Qual é a altura do andor? Eh, 20, cerca de 23 metros de altura.
6: Mais alto que o mosteiro? Mais alto que o mosteiro da Senhora da Pena, exatamente, é muito mais alto. E vimos ali então, uns
0: cabos, é... umas cordas,
6: porque <risos> Exatamente. Não se,
0: não se segura assim, <risos> é o ombro, não
6: é? Mas é o ombro, portanto, é, é carregado por mais de 100 pessoas, tem uma as cordas servem para o equilíbrio, o Andorra, tudo ele é feito de forma a que haja equilíbrio. Por isso é que muitas vezes, quando as pessoas tentam, ao querer aumentar ou querer alargar o Andorra, tem que ter regras, porque senão estamos aqui a desafiar algumas situações da lei da, da física e depois pode, podem as coisas correrem mal. Que ainda eu fica longe aquilo... do céu,
0: não é? Querem tocar o céu, mas ainda fica um bocadinho <risos> longe. É
6: isso, o objetivo é quanto mais alto do céu, mais próximo de Deus, não é? Eu costumo dizer isso, eu que, eu que, eu que sou um crente, que sou, que sou um teólogo e que sou um crente, gosto deste desafio de de misturar aquilo que é a nossa nossa tradição, aquilo que é a nossa festa... Estamos aqui a ver muitos homens, permita-me
0: só, Helder, interrompê-lo. Quantos homens carregam este este, este andor?
6: Mais de 100 pessoas, no andor e depois nas cordas também. Estamos a falar de um assim,
0: qual é o peso deste andor? Só para termos uma ideia, assim por alto. De,
6: de, Depois de, 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 de instalado todo o Andor, armado, como nós dizemos, depois de enfeitado, ronda as 5 eh, eh, toneladas. 5 toneladas o Andor. Depois ele, ele é feito em madeira, o Andor. E depois é todo forrado eh, com pano de setim e colado com alfinete e, e outro tipo de, de, de efeitos que vai aumentando o peso, certo? E as pessoas e que levam que... este andor,
0: não, são propriamente não vieram dos são pessoas
6: são os nossos aldeeiros, os nossos os locais,
0: aldeia
6: dos nossos locais, e há pessoas que vêm propositadamente à Senhora da Pena para carregar o andor, é um, é um pode não ser promessa, pode não ser, mas é um gosto, querer fazer o carregamento do andor da da Senhora da Pena. Tem um, um sentimento de orgulho,
0: um... não é? É um sentimento de fé Estranho, e de orgulho. Sim. Sim, 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 E esta tradição
6: que é única na, na, na nossa na nossa fraqueza, e no nosso no nosso conselho. Mas é preciso muita coordenação, Helder. Quem coordena? O Quem o dá a voz de mando? Este é o presidente? O, um dos organizadores. Não, eu, eu carreguei <risos> muitas vezes o jandur, os O ano passado, por motivos de, 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 de outros já fazer na festa, não, 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 não carreguei, mas gosto porque é uma é uma tradição que é passada de pais para filhos, de avós para netos. O meu avô já faz já fazia a festa, ainda faz, tem 98 anos, mas já não vai à festa, mas tem todo o orgulho de perguntar. O meu pai faz a festa, eu faço a festa. Os meus filhos já gostam da festa, portanto é tudo uma tradição que vai passando de desvação e tem que haver esta coordenação que é alguém da organização que se escolhe e que faz a a, a, a ordem para levantar o andor. E tem que haver toda esta coordenação juntamente com as cordas que faz faz com que haja o equilíbrio. Durante, qual é a distância? Mil metros, cerca de um
0: quilómetro. E quanto Não tempo demoram? Quanto tempo demoram a percorrer esses mil? Uh, hora, hora
6: e meia, hora e meia, hora e meia a duas horas. Vai devagar, vai há algum, algum algumas paragens também para descansar. Embora que o descansar é continuar a carregar o Andorra. É só significa estar parado, <risos> uh, mas que depois tem, tem alguns, alguns períodos acidentados, tal e qual como nos caminhos de Santiago, nos caminhos de Fátima, tal e qual como os convidados já há pouco também estavam os, os colegas oradores a falar, é, tem, tem esta subida logo ao, ao início depois vem uma parte mais plana, depois vem uma descida, depois novamente plana, portanto, como, na, como na, nos caminhos de Santiago e de Fátima, com estas dificuldades que há sempre e que carregam e depois a particularidade também no final, que... que, que existe, é que a alegria de ter carregado o andor, o orgulho, o andor é no fundo abanado, portanto as pessoas dançam com o andor, é um sentimento e uma tradição, dançam com o andor como sinal de de alegria e de terem levado e terem conseguido levar o andor da cena da pena. Com sacrifício. Com muito sacrifício, é só mesmo quem, quem... Sim, sim, na vida, como na vida, só mesmo quem já que roubar e, e eu que, que várias vezes, enquanto não estive nas funções de Presidente Junta, eh, porque esta tradição está enraizada na nossa União de Freguesias e também do, no nosso Conselho, é o ex-libris da Romaria da Serra da Pena, aqui do Conselho de, de Vila Real, e e, e, a, e neste momento também em colaboração com o município de Vila Real estamos a fazer, a, já fizemos a candidatura, estamos neste momento na parte da, 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 do inquérito na parte daquilo que é preparação para classificar a, a, o Andor e a posição, mas principalmente o Andor como património cultural e material, para fazer parte do inventário é uma forma de par. Muito obrigado pela foi, foi simpatia Obrigado, obrigado bem aja e bom
0: programa. Obrigado. Fico que tudo corra bem este ano também como como é. Estão convidadas,
6: estão todos convidadas para a
0: Romaria da Senhora da Pena, que será este ano a precisão, o dia alto, no dia 10 de setembro, às 17 horas. Se aparecer por aí, apareço incógnito, de bicicletas e de óculos ninguém me conhece. <risos> obrigado, Belder. Pode dizer que ainda ajudo, ajuda, Belder. Obrigado, um posto,
6: muito obrigado.
0: Até uma próxima, Até uma próxima. Pedro e Turismo Portugal.
2: Turismo Portugal e a Nacional de cultura. Sim, são dois parceiros nossos muito importantes. Quando surgiu esta, esta ideia de avançar com o Caminho Centenário, naturalmente que nesta estratégia, que tem que ser como o Jus dizia na sua intervenção, tem que ser uma estratégia nacional. Os caminhos de Fátima, como sabem, o Caminho, de Al, o, caminho do, o Caminho do Tejo, o Caminho de Nazaré, nós próprios também, quando surgiu o Caminho de Centenário, foi criada a Rota Carmelita, que é uma rota alternativa que vem de Coimba desde o Carmelo até Fátima e passa ali pelos municípios do do, do interior, Penela, Condeixa Alvaiaz, Arancião até até Orenha, um percurso também muito bonito cerca de 111 quilómetros e o objetivo no futuro creio eu, naturalmente e ajudarei nesse sentido é criar aqui uma imagem homogénea no sentido de todos aqueles que quiserem ir Hum, até Fátima, terem o conhecimento dos percursos, de quais é que são as etapas possíveis, de quais é que são os monumentos de interesse hum, público nesses percursos, quais é que são os serviços de apoio, os albergues, tudo aquilo que é um, um contexto para que as pessoas façam esse caminho em segurança e naturalmente com o turismo de Portugal. Isso é nacional de cultura que tem sido nossos parceiros imprescindíveis e temos que trabalhar no futuro para consolidar esta estratégia integrada a nível nacional. E por
1: falar integrada, e os caminhos de Santiago não se, não se interligam com os caminhos Sim. de Fátima? <risos> Interligam-se, porque há percursos do caminho de Fátima que vira Fátima e para Santiago vão ao contrário, portanto há naturalmente uma, uma interligação. E eu acho que... E, quer dizer Faz todo sentido aproveitar a experiencia que há na gestão de um desafio de esta envergadura, porque de facto os caminhos são é uma coisa muito grande, aproveitar essa experiência que há, que há em Espanha e particularmente na Galiza, é? no sentido de gerir aquilo de uma forma que garanta as condições para que as pessoas consigan expresar eh, os seus sentimentos de, de prazer, eh, lazer, lúdicos, religiosos ao longo de percursos seguros e com serviços, que é do que se trata. E, claramente, com todo o respeito para a origem, que, como estava a dizer, a fé move montanhas. Claro que move. A fé acreditar em é uma coisa, é um motor muito potente. E pronto, só que uh, mesmo as, cre... as nossas crenças evoluem. Luís, é?
2: permita-me só acrescentar sim, sim. que nós já fizemos um protocolo com a Federação Portuguesa também nos caminhos de Santiago, no sentido de criar essas condições para, nos caminhos de Santiago que já estão identificados, podermos também identificar, normalmente, para os peregrinos, quando virem uma seta amarela, caminho de Santiago. Uma seta azul,
1: claro. caminho de Fátima. De facto, saíam antes umas imagens aí que, da zona norte da Expo, que é a saída para o caminho de Fátima, e já estavam as, do caminho de as duas coisas, o caminho de Fátima até Fátima e depois continua por aí fora até Santiago, né?
0: E agora vai ter aqui a ciclovia, a ciclopista, que vai aqui do Parque das Nações, ter até Vila Franca.
1: Ah, e vai até Vila Franca, não sabia? Sim, sim, sim. sim, sim. Ah, que bom.
0: Qualquer dia vai ser possível ali o bicicleta de, de casca... do Guincho, até... Até... até Vila Franca. Excelente. Mais. Sim, sim. E é esse percurso onde vimos há pouco o José Pedro também, que um, foi um dos nossos primeiros convidados à distância. Quem nunca foi à Romaria de São Mateus? Também não sabe o que perde. Por isso, está mais do que convidado, está praticamente obrigado. Certo? Anabela Cartas. Anabela é É vice-presidente da Câmara Municipal de Elvas. Anabela, de que forma é que nós podemos convencer a quem nunca foi ou pouco ouviu de que um dia terá que o fazer?
4: A Romaria do Senhor Jesus da Piedade Que tem inserida também a Feira de São Mateus tem uma parte religiosa e uma parte profana E isso é muito importante fazer já esta distinção É simplesmente a maior Romaria do Alentejo Esta Romaria começou no século XVIII Por volta de 1736 Quando um padre que ia a caminho de uma, da sua horta Montado na sua mula Caiu duas ou três vezes e o padre aflito pediu Caiu porque a que caiu salva-se. ou
0: porque a deitou a chão?
4: Não sei. Ah, pois, <risos> não sei, isso não sei porque naquela altura ainda não era pipa e não assistia ao facto. <risos> mas pronto, reza a lenda que o padre caiu do A um lenda abril, não reza tudo. Mundo.
0: Reza só uma parte.
4: Pois, mas reza sempre aquela parte que interessa para justificar os factos. Uh, caiu e do local estava uma cruz que assinalava o um sítio onde um. Or- um um fazendeiro, um lavrador, tinha falecido e o Senhor Padre, aflito por ter caído da mula, prometeu que se salvasse, que ali mandava erigir um, um cruzeiro. Salvou-se, não deve ter sido muito grande a queda. E então, o Senhor Padre, naquela cruz tosca que lá estava no local, mandou pintar uma imagem de Jesus Cristo crucificado, a quem deu o nome do Senhor Jesus da Piedade. A partir daí, a fé foi crescendo, correu após que o Sr. Padre a, se tinha salvo e foi criado, pouco a pouco, toda uma romaria em torno daquela cruz, que posteriormente deu a igreja, deu lugar a uma caprinha e depois ao santuário do Senhor Jesus da Piedade, que é o santuário que nós temos hoje em Elvas e onde se faz a referir a romaria. E também há uma precisão, é? Né? Há a produção dos pendões, que faz todos os anos em Elvas, no dia 20 de setembro, e parte da Antiga Sé, ou seja, a Igreja de Nossa Senhora da Assunção, na Praça da República, por volta das 18 horas. E se me permitir, gostava de fazer aqui uma, uma referência à nossa produção e porque o, o entrevistado anterior fez referência que a produção que se realiza na sua terra tem um andor tem um enorme, esta procissão não tem andores. Esta procissão é simplesmente composta por pendões. São esses Já pãos, vimos ali, um quantos? Pessoas. Quantos? Sim, sim, sim. Todas as freguesias corais, todas as paróquias, todos, todas as associações de elvas, do Conselho de Elvas, são representadas na Romaria do Senhor Jesus da Piedade, na procissão dos pendões, através do seu pendão. Seja ele um pendão religioso. Com pendão civil, militar ou até das associações culturais e desportivas do Conselho.
0: E muitos espanhóis? Ana Bela?
4: Muitos, muitos espanhóis. Felizmente esta procissão tem uma componente, o um fator de estar na raia e atrai as pessoas de todos os conselhos limítrofes, de todo o Alentejo e também de toda a Extremadura espanhola. Felizmente é uma, uma feira e agora vamos falar da parte pagar. Uma feira muito dinâmica com muitas visitantes e que tem esta particularidade de ser frequentada por pessoas de duas nacionalidades que não estivéssemos nós na raia.
0: Hum. Anabela, muito obrigado pela simpatia e até uma próxima. Se assim, me
4: permitir, Luís, só para, claro. para terminar e porque faz também todo o sentido nesta entrevista dizer que uh, 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 desculpa. Hum, agora fui quegada <risos> <risos> que a precisão dos pendões também tem uma parte de rumaria que é recriada todos os anos pelos romeiros de Vila Boim que é uma freguesia rural do Conselho de Elvas e é que eles vêm como se faziam há séculos nos carros de canudo que são carros puxados carroças mas que tem uma estrutura em forma de canudo e puxados por mulas, machos e, e cavalos e vai a fazer como antigamente as pessoas se deslocavam à feira antes de existirem as viaturas automóveis como existem hoje. Trazem uh, o que é preciso para acampar e ficam acampados no recinto da feira durante todos os dias da feira.
0: Ana muito obrigado pela simpatia, pelo contributo e as felicidades. Desejamos para que tudo corra como vocês esperam. Obrigado.
4: Esperamos por vocês e Elvas no próximo dia 20 de setembro, por volta das seis, para assistir (risos) à maior (risos) noção.
0: Este ano vou fazer muitos quilómetros de bicicleta.
4: Vou de bicicleta e com óculos de sol, que eu já o vou conhecer.
0: Não conhece, não, que eu disfarço bem. (risos) Ana Bela, muito obrigado. Felicidades. Jesus, antigamente eu ia à Galiza, a Orense, comprar caramelos, Sim. perfumes, depois passei a passar férias em Sanxenxo. Come-se muito bem, marisco. Mas vocês também gostam muito de vir a Portugal.
1: Claro, naturalmente. Nós nos encontramos aqui, os galegos particularmente e particularmente no norte de Portugal mais... Mais é, de perto contra... do, do Porto do que... en, Mas é normal, Madrid. porque é assim. A primeira lei da geografia diz que todas as coisas são parecidas as umas às outras, só que aquelas que estão mais perto parecem-se mais. <risos> Portanto, por proximidade, a ligação é muito mais forte com o norte, como é natural, porque há laços familiares, há trabalhadores... Eh, Quando transfron... passamos a fronteira, quase nem estamos Tran... com Exatamente, e claro que gostamos. E, aliás, eu sofá da da cozinha portuguesa. Acho que se come muito, muito bem. E, e pronto, a preços muito razoáveis, também com uma grande qualidade. Para mim é um um prazer desfrutar da vossa gastronomia. Claro que a nossa também é muito boa. Pedro, (risos) conheço muitos autarcas
0: e, por vezes, percebo que nem sempre há a capacidade de agregar vontades à volta de um objetivo. Por vezes cada um trata do seu conselho, ah. Mas vocês têm um produto. Falta marketing territorial ao país. Como a Autarca, nós produto temos. Sim. E falta-nos marketing territorial. Falta-nos vender mais o que nós temos, é como vocês estão a fazer com os caminhos de fato.
2: É isso mesmo. A questão é organização e promoção daquilo que nós temos. E nós estamos a trabalhar nessa parte, nessa componente da organização, seja, para retino, ter o um produto são 14,
0: Repetindo, porque não nos acompanha já, né? desde o início. 14 municípios. De 14 neste municípios.
2: Momento, temos o caminho centenário, 200 km desde Vila Nova de Gaia até Fátima. Temos a Rota Carmelita. Já existem outras rotas Estarada também. A no nosso...
0: Nacional, outros caminhos. Para são quem não apanhou a primeira parte do progresso? Caminhos paralelos.
2: É um, a rota do Centenário, este caminho centenário, que vem de Gaia até Fátima, 80% deste percurso é fora do IC2, que é a estrada normalmente mais utilizada pelos peregrinos. E aquilo que o Luís diz é verdade. Nós o que precisamos neste momento é de nos juntarmos todos, instituições, eh, governo, CCDRs, municípios, juntas de freguesia, eh, privados, hotelaria, restauração, e promovermos este este produto de forma consolidada. E estamos a trabalhar nesse sentido. eh, E e eu acho que quando as pessoas começarem a perceber realmente as mais valias deste trabalho eh, em rede, nós vamos ter esses frutos. E eu costumo dizer muitas vezes que se antigamente na economia O segredo era a alma do negócio, não tenho dúvidas nenhumas que no século XXI é a partilha e a cooperação alma do negócio. E se trabalharmos em conjunto, nós vamos contribuir para que o nosso território seja mais valorizado e ter mais pessoas cá, porque nós somos um país extraordinário para os turistas e para novas experiências, não só para turistas estrangeiros, mas também internamente, e o Luís já percebi que é um oficinado do BTT, E nós temos trilhos espetaculares em Portugal, para o BTT, para o pedestrianismo, para tudo isto. E e estes produtos, que sendo um um produto de peregrinação, vai muito para além disso, porque vai permitir dar a conhecer o território, envolver as comunidades, por onde passam os caminhos, vão começar a a gerar serviços, outro tipo de oportunidades também de negócio para para as comunidades locais. E isto tudo conjugado, naturalmente, vai fazer com que... Portugal uh, seja cada vez mais atrativo.
0: E quem não o quiser fazer a pé, pode fazer o de bicicleta. Pode fazer lo de bicicleta, claramente. Bicicleta. Fui parar Bom. ao seminário do, dos missionários da Consulato, onde eu estive. Bom. Por isso, tá. há Está onde desafio. ficar, há onde uh, capacidade é, tá. para acolher. Bom. Por isso, muito obrigado, Pedro Pimpão e Jesus Bespos, pela nós. vossa simpatia. Sintam-se sempre disponíveis para voltar à sociedade civil, porque o programa é... É da sociedade civil, serve exatamente para isto, para promover. Por isso, sempre que necessitarem de nós para vos ajudar a promover estes produtos de que hoje aqui falámos, Contem connosco. Para complicar, não faltará quem por perto vos ajude nessa tão nobre arte portuguesa. Não sei se galega também. É igual, exatamente. É
4: é é igual. É igual. Só
1: queria agradecer, que não fiz no início, muito obrigado pelo convite. Foi um prazer falar convosco e com os parceiros obrigado. que estiveram através da Skype. Realmente, muito, muito gosto de nesta conversa. E parabéns temos...
0: pelo programa. Obrigado. E um destes dias vamos almoçar, porque estávamos a almoçar está marcado. em Pombal. E há uma vista para eu... Sim, Fazer certeza. uma visita técnica brevemente, também. Salve. Jesus Não. e Pedro, vamos ver brevemente. Muito, muito obrigado. As maiores felicidades para ambos. Seja pela fé ou pelo passeio, são roteiros para descobrir um país que surpreende sempre. Até amanhã. Saúde.